0: 第379章，穿过空间通道，莫林来到了一处充满了银色和紫色的洞穴。之所以这么说，是因为洞壁的颜色并不是常规的深灰色，而是亮银色。露出墙壁的矿石，貌似也是一个种类，全都是那种通透的紫水晶，大概率是受到了银龙王力量的影响。如此奇妙的景象，令莫林产生了不小的兴趣。反正已经进来了，自己也不赶时间，花个几分钟研究一下。在空间通道消失后，莫林朝本来被空间通道遮挡的方向看了看，是一条很长的通道，似乎是因为这片空间被银龙王所改造。莫林即便用大罗洞关也没法确认这通道的高低宽窄，凭借自己对空间法则的了解，他走到了大概是边界的位置。将自己的右手直直地往前伸去，奇妙的事情发生了。莫林的右手在某一个位置消失，然后却又从莫林头顶上方的位置出现，而莫林并没有感到一丝痛疼。收回右手，莫林直接往前冲去，然后整个人就从起始位置的上方掉落。不仅身体没什么影响，就连魂力、精神力也没有出现变化。很明显。这是一个非常精妙的空间结界，里面的人只能在里面。除了结界的创造者放你出去，或是对空间属性的掌握在结界创造者之上，谁都没有办法出去。在稍许研究了一下后，莫林还发现，虽然这空间结界自动隔绝了实体、魂力、精神力、震动以及神力。但是外界来自生命之湖的生命能量确实是在源源不断的进入这片区域，还是只进不出的那种，所以这个地方生命能量的密度可能都和生命之湖本身差不了多少了。阻隔所有和不阻隔所有，或许对拥有空间属性的魂师或魂兽来讲不是很困难，但是能精准的让已形成的空间结界自动让一种能量只进不出。或许在这斗罗世界，只有银龙王能做到这点了。看来我对空间之力的掌握还是远远不够啊！莫林感叹了一声，自己目前还是只能做到传送这种简单的事情。与银龙王对空间属性的掌握相比，自己还只是一个弟弟初学者罢了。对了，我不是还有一块和空间之力相关的魂骨吗？研究着这空间结界。莫林陡然间想到了遁空螳螂给他提供的那块魂骨，自己还从来没使用过。在经过应龙的升华后，这块魂骨的力量势必有了很大程度的提升，用出来的效果肯定是一鸣惊人。刚好这里有一面由空间之力凝聚出来的结界，莫林情不自禁的又打起了试验的小心思。不过思前想后，莫林还是放弃了这个想法。正如之前说的，这块魂骨被应龙开光过。如果用出魂骨技的话，大概率是会对这银龙王设下的空间结界产生不小的影响。银龙王本来就是重伤来到此处，或许这个空间结界就是他当时用仅剩的神力凝聚出来的。万一莫林真把这结界给弄没了，他又没面对面见过银龙王，凭啥子笃定银龙王会毫不在乎？又凭什么笃定？神界不会因为这结界的消失而发现重伤的银龙王的踪迹呢？何况自己已经在进来后没马上去见银龙王了。要是再把人的卧室给砸了，莫林自己都过意不去。既然已经满足了自己突如其来的好奇心，那就没必要再花时间研究下去了。以后说不准有的是时间。转过身子，莫林就向这片银色和紫色区域的更深处走去。来到这片区域的最深处，一条身长百丈的银色巨龙就出现在了莫林眼前。他总算是见到了目前斗罗世界的最强者——银龙王。他的头顶生着一对银色的龙角，全身都被银色的细密鳞片覆盖着，一双同样为银色的龙翼在他的背后舒展了一下。只是莫林短时间内的粗略估计。这双龙一伸展到极致的翼展，估计要比银龙王的身长还要大不少。虽然身长百丈，但是银龙王四肢和身尾的比例极佳，腿长尾长却又不显得无力，身体的肌肉感刚刚好。即便是本体，莫林依然能体会到他的帅气和美感。这可不是什么奇怪的 X P。各位看到《侏罗纪公园》里的吉斯拉的时候。不觉得帅吗？银龙王优雅的抬起了自己的头颅，用紫色高贵的龙瞳注视着莫林。明明嘴都没张，悦耳动听的女声就传入了莫林的耳中。过了这么长时间，你终于来到这里了。听到银龙王的话，莫林算是明白了。好家伙，又是一个听到他当年瞎吼的。不愧是银龙王。这么早就察觉到我的存在了，莫林恭维了一句。第一次见面，说话还是圆润些比较好。而且说好听的，对银龙王这个不怎么与其他生物交流的魂兽来说，可能会有意想不到的效果。银龙王看着莫林毫无压力的样子，龙瞳之中先是闪过了一丝震惊，然后立马就放松了下来，像是瞬间发现了什么有趣的东西。闪过一丝震惊，自然是因为莫林完全没有受到他银龙王的血脉压制的影响。即便是目前除他银龙王以外，龙族血脉最纯净、修为也最高的帝天，在第一次见到他的时候，明明他什么也没做，帝天一见到他，就瞬间没有了一丝的傲气，将自己放在极低的位置与他交流，点头哈腰，仿佛是个天生的奴才。银龙王本来以为莫林是某个纯血龙族的后裔，因为某些机缘得到了血脉的进化。但只要是龙神的后代，就会受到血脉的影响。原本他是以为莫林在见到他的时候，会和帝天是差不多的反应。可莫林完全没被这血脉压制影响，或者说莫林的血脉根本就没有受到压制。从莫林直呼他为银龙王这点来看。明显是把自己放在了和他银龙王相同的高度上，并没有那种下对上的敬畏之情。银龙王对于莫林的回答并不感到生气。对于一个刚诞生没多久，然后就被打伤，之后为了养伤不怎么与外界接触的孩子来说，就算他有着龙神的记忆，当他明确知道自己不是龙神，在闲聊的时候，他又能有什么坏心眼呢？面对莫林表现出来的他从未接触过的态度，银龙王可是非常兴奋的，非常期待接下来的接触。你果然是个特殊的存在，要是普通的龙族，可没法像你这样淡然的和我交流。没办法，魂兽嘛，即便是银龙王说起话来还是直来直去的，马上就把自己内心的想法给说出来了，旁敲侧击什么的和魂兽是没什么关系的。对于这点，我不打算否认。说到底，我和你们还是不太一样的。莫林是在不断向应龙转化，和斗罗世界的龙族没有一毛钱的关系。不过，莫林并不会硬是去强调我的血脉在你之上之类的话或观点。战力这种东西，打一架就知道了。但是，两个世界的血脉体系都不同，若硬是要在血脉上分个高低贵贱。这种行为和关公战秦琼差不多，甚至更扯一点，实在是没必要。银龙王并不在意莫林的后半句话，他就当作是莫林内心的一丝骄傲，继续问道：“你的名字叫什么？”莫林。莫林。嗯，名字挺不错的。魂兽的名字一般都比较简单，并且与自己的特点有很大的关系。银龙王到现在还以为莫林是一只龙族魂兽，所以对这个名字有些意外。既然银龙王你知道了我的名字，那么不知道我有没有资格知道你的名字呢？莫林对银龙王的名字古月娜可是一清二楚，要是没问清楚，到时候说漏嘴了，那可就太不好解释了。你的胆子还真是不小，即便是帝天，这么多年来也从来没问过我的名字是什么。银龙王古月娜越发感到了心急，笑着停顿了一会儿。当然，木林是没看出来他笑了，然后回答道：“我的名字是古月娜，古代表着悠久，月代表着阴，那展现了性别特点，好名字。”木林说道：“你可比帝天那小子会说话多了，每次我找他或他找我，他除了主上世之外，一个词都说不出来。”类似的话，要是说给一个人类，那那个人一定会觉得莫林在恭维他,他，他是有着什么目的。但古约娜没听过这种话，所以她只是感到有趣和好玩。稍微闲聊了一会儿，古约娜的期望已经得到了一定程度的满足，便主动植入主题。这些琐事就先聊到这儿吧。我想，无论是我还是你，肯定都是有着各自的目的的。所以我就直说了，我很看重你的潜力，你是绝对有着成神的资质的。或许你不知道，在这个世界之上还有一个神界，魂兽之主龙神曾是那里的主宰。在以前，只要我们魂兽修炼到一定境界，就可以升上神界，成为神，不死不灭。但是因为龙神的仁慈，放了太多的人类进入神界，导致了兽类神和人神的战争。最后，龙神被偷袭，分为了两个个体，一个是我，另一个已经被那些人类神封印了起来，并干扰下界，导致我们魂兽的领地越来越小，兽类神也只能在神界变为低神一等的神兽。所以我希望你可以在未来与我一起反攻神界，为龙神报仇，复活龙神，重铸魂兽的荣光。面对古约那略显慷慨激昂的说辞，莫林的回答是：“打神界这点我是一点问题没有，但是重铸魂兽荣光，我被义不容辞之类的，还是算了吧。”这一次，莫林的话可没激起古约那的期待和兴趣。在这件大事上，他可是很认真的。为什么？既然同为魂兽。你难道不想在修炼到极致之后更进一步，做得更多，获得更多吗？可可，莫林咳了一声。首先，我要强调一点，在几年前，我还是一个人类，完完整整的人类，不混血的那种。即便是现在，我也不能算是魂兽，顶多算我不做人了。其次，我现在的目标是致力于人类与魂兽和平共处。而不是某一方完全压过另一方，所以我会打上神界，改变现有的秩序，但绝对不会偏向某一方。我只会将现状调整到某个我认为合适的平衡点。不得不说，你比我想的要有趣，但也比我想的要天真。古约纳的话语中仿佛失去了情感，宛如寒风吹过。人类是贪婪的生物，他们永远不会知道什么叫做适可而止。他们只会想得到更多，所谓的平衡根本持续不了多久。古月娜有着龙神的记忆，在谈到人类和魂兽之间的事情时，他就不能像闲聊时那样释放本性了，因为复兴魂兽是他活着的唯一目标。任何高等智慧生物在聊到内心认定的目标时，都是严肃的。严格来说，不只是人类，任何生物都是贪婪的。只不过人类目前主要贪婪的东西，实力与魂兽的生存完全相冲了而已。只要改变他们最主要贪婪的东西的某个点，人类与魂兽和平共处就不是不可能的事情。莫林并没有打算和古月娜说魂环获取的取代方法，因为古月娜有着龙神的记忆，他对人类是仇恨，而不是不得不相杀的无奈。果不其然。古约娜在听到莫林的话后，并没有什么情绪变化。你刚刚是说你曾经是人类，对吧？你的自白本身没什么错，但是现在只会让我觉得你是站在人类的角度和我说话。简而言之，我并不认为我们之间还有继续聊下去的必要。银龙王，别急，我知道你对人类有着憎恨，我想，这是因为你有着龙神的记忆吧。莫林直接盘坐在了地上，明显是打算长谈。没错，你知道的事情还挺多，古月娜说道。那么，我想问你一下，你知道在龙神陨落之前，斗罗大陆上人类的情况吗？莫。